0: Agradeço As melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. A edição de hoje começa com a notícia de um homem que havia deixado a prisão na saída temporária de fim de ano. A chamada Saidinha.
1: Logo depois de recuperar a liberdade, ainda que por pouco tempo ele estava armado em um pancadão.
2: Nas ruas da Zona Leste de São Paulo, flagrante de afronta-lei. Em meio ao pancadão na periferia, dois homens circulam numa moto e exibem uma submetralhadora. A polícia recebeu a denúncia, descobriu o endereço de um dos criminosos e o prendeu. Ele havia deixado o presídio beneficiado pela saída temporária de Natal e Ano Novo. Em Santo André, na Grande São Paulo, mais um crime cometido por um detento com o benefício de fim de ano. A moto dessa vítima foi roubada por um homem que estava nas ruas há apenas cinco dias. O criminoso ainda provocou um acidente antes de ser preso novamente. Ele vai voltar a cumprir a pena dele, que já, já seria um benefício que ele quebrou né, da, da saída de Natal. Hoje, dois homens foram baleados por um policial militar depois de uma tentativa de assalto. Um deles também ganhou o direito de saída temporária. Na semana passada, um criminoso assaltou o um mercado poucas horas depois de deixar o presídio.
3: Ele chegou, falou para a minha carregada que era um assalto, ela entregou o dinheiro do caixa. Depois, depois que eu passei o cliente, ele veio pegar o dinheiro do meu caixa.
2: Só em São Paulo, mais de 33 mil presidiários têm direito à saída temporária. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, antes de deixarem a cadeia, eles receberam orientações sobre cuidados contra a pandemia e quando voltarem vão ficar um período em isolamento. Mas, historicamente, parte deles nem retorna. No ano passado, quase 1.500 ficaram foragidos. Apesar dos crimes, este especialista em segurança pública acredita na manutenção
4: do benefício. Eu não vejo uma correlação efetiva da questão da saidinha de presos com o aumento da criminalidade. Nós temos aí uma média de 95% dos presos que têm esse benefício é, que retornam para os estabelecimentos prisionais. A essência da lei ela foi feita para poder ajudar a reinserção do sentenciado junto à sociedade. E eu vejo que isso é um bom caminho.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Semana começa com desrespeito às regras em várias partes do país.
1: Fundação Oswaldo Cruz vai pedir registro de vacina de Oxford até a semana que
0: vem. Nova variante em Londres impede brasileiros de retornar ao país.
1: Demitido o funcionário do Supremo que quis reservar vacina
0: para o Judiciário. Mensalidades dos planos de saúde podem subir até 35% em 2021.
1: Oferecimento, Bradesco, em 2021. Volte a brilhar.
0: Em Curitiba, o um mistério cerca o assassinato de uma gerente de banco. Ela foi morta por um atirador, no que parece ser um típico caso de roubo seguido de morte.
1: Mas a vítima também sofria ameaças do ex-marido, um campeão brasileiro de judô.
5: Tatiane Lorenzetti, de 40 anos, era gerente dessa agência. Segundo testemunhas, o assaltante ficou cerca de meia hora mexendo em uma lixeira perto do portão do estacionamento. Quando ela saiu do banco para pegar o carro, no horário do almoço, o homem se aproximou, pegou a bolsa de Tatiane e atirou. Não houve reação de, de querer
6: se defender, a princípio puxou. Ela deve ter feito alguma força ali para segurar a bolsa e ele acabou efetuando esse em cima dela.
5: O atirador fez esse motorista de aplicativo refém
7: na fuga. Ele entrou dentro do carro e falou: ó, sobe, vai, vai, vai. Ele foi dando a coordenada quando eu tinha. E nisso veio uma viatura atrás. Aí ele falou, ó, se você parar,
5: eu mato você. Houve perseguição e o assaltante saltou do carro em movimento. Essas imagens mostram ele fugindo a pé dos policiais. Ele teria entrado em confronto com os PMs e acabou morto minutos depois. A polícia trabalha com duas linhas de investigação. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e também feminicídio. Isso porque a vítima recebia ameaças do ex-marido, que não se conformava com o fim do relacionamento. A família de Tatiane não quis gravar a entrevista, mas confirmou que há um mês ela tinha conseguido uma medida protetiva contra o ex-marido, Antônio Henrique dos Santos, conhecido como Tonhão. Ele é atleta e já foi campeão brasileiro de judô e de luta greco-romana. Segundo as informações obtidas pelo Jornal da Record, Tonhão já havia sido preso por agredir Tatiane e foi pego em uma interceptação telefônica em novembro, tentando contratar um matador de aluguel para assassinar a ex-mulher. Ele nega as acusações.
1: Apesar das medidas de segurança contra a pandemia, não está sendo fácil controlar as aglomerações neste fim de ano.
0: Elas já aconteceram em várias partes do Brasil nos últimos dias.
8: Em Trancoso, no extremo sul baiano, uma festa com mais de 200 pessoas. A polícia chegou até a casa de luxo em um condomínio fechado por causa deste convite, divulgado em uma rede social. Não muito longe dali, em Caraíva, a festa foi no meio da rua. Esta imagem mostra o congestionamento de aviões no aeroporto mais próximo, um dia depois do Natal. Os destinos turísticos aqui na Bahia sempre atraem muitos visitantes nessa época do ano. E para evitar a propagação da Covid-19, o governo estadual publicou um decreto no início do mês determinando a suspensão de festas até o dia 4 de janeiro. Mas, pelo visto, nem essa determinação impediu as aglomerações. Eu
9: é, recomendaria... Para quem tem o um mínimo de juízo e, e, e pretende não se contaminar, é que saia para longe da, de Porto Seguro, Trancoso eh, e todos os arredores ali onde essa população
10: imigrante está vindo.
8: Na capital baiana, são os paredões que têm dado trabalho à polícia. Essas festas ao ar livre acontecem principalmente nas comunidades.
1: O governo do estado já disse, vamos usar as forças policiais
4: e nós vamos dar cumprimento.
8: As aglomerações acontecem em vários pontos do país. Em Mato Grosso do Sul, a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande acabou com uma rave. 250 jovens participavam da festa que terminou hoje com o dia amanhecendo. O movimento de banhistas tem sido intenso em Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. Inclusive à noite, quase ninguém usa máscara ou mantém o distanciamento. Na região metropolitana de Recife, em Pernambuco, fiscais interditaram uma boate que funcionava com a capacidade acima do permitido. A maioria dos frequentadores... Não usava máscaras. E em Minas Gerais, as festas clandestinas começam cedo e vão até o dia seguinte. A venda de bebidas alcoólicas está proibida. Mas na capital, Belo Horizonte, esse tipo de comércio acontece livremente.
1: E em Fortaleza, uma das aglomerações terminou em confusão. A polícia usou bombas de efeito moral para dispersar uma multidão numa festa em uma das principais praias da capital. Era grande o número de pessoas concentradas na praia de Iracema, ponto turístico do Ceará. Houve correria com a chegada da polícia. Um decreto estadual proíbe eventos e aglomerações em espaços públicos e privados até o dia 4 de janeiro. A medida é para impedir o aumento de casos de Covid-19.
0: Depois do Natal, na fase vermelha, São Paulo volta à fase amarela. Com as medidas um pouco mais flexíveis, aumentou a circulação no comércio.
1: Hoje foi um dia de troca de presentes e queima de estoque.
11: Com as lojas reabertas, as ruas de comércio popular em São Paulo tiveram bastante movimento. No lado de fora, novamente o mesmo comportamento, muita gente sem máscara, bem protegida, a avô Nilzetti aproveitou que tinha um compromisso na região do Bom Retiro para dar uma passada nas lojas. Apostava numa boa pechincha.
12: Passou o Natal, vem as liquidações, eu falei, então vamos. O Neut é agradável e, e ver se eu achava alguma coisa, né?
11: É tempo mesmo de promoções. Para vender o que sobrou no estoque, os lojistas também esperam por quem precisa trocar o presente e que pode levar mais algum produto agora. Num ano tão difícil, em que lojas como esta chegaram a ficar quase três meses fechadas em São Paulo, a retomada nas vendas, principalmente em novembro, levou a uma expectativa de um bom movimento no Natal. A associação comercial esperava um resultado pelo menos igual ao do ano passado, quando ainda nem havia pandemia. Mas agora, mesmo sem ter os números fechados, diz que a previsão não se confirmou. O mais provável para a associação é que tenha havido uma queda nas vendas. E o fechamento das lojas entre os dias 24 e 27 reduziu o faturamento.
1: O comércio vive do fluxo permanente. Ele tem que vender
11: sempre.
13: Não tem... A venda de amanhã não é a venda de hoje.
1: Quando ele não vendeu, ele perdeu. Não é venda de
11: este empresário diz que faturou 30% a menos do que no ano passado. As vendas já estavam abaixo do esperado desde a segunda semana de dezembro.
4: A percepção é que não foi um Natal de presentão, foi o um Natal da lembrancinha, né? aquela coisa para não passar em branco.
11: Agora é apostar nas liquidações e na recuperação da economia no ano que vem. Para este comerciante, quando o país tiver a vacinação contra a Covid-19, o consumo vai acelerar.
14: O que ela vai trazer, além da imunização, é um certo otimismo que a gente não vê há bastante tempo.
4: Então a expectativa é que 2021 aí vacina rápido para todo mundo, para que a gente volte a produzir, a contratar e a vender, para que 2021, nessa época, a gente possa estar tá comemorando numa entrevista aqui o aumento das vendas. Né?
1: E o Jornal da Record traz os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 7 milhões e 500 mil casos de Covid-19. São mais de 191 mil e mortos. Foram 431 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 53 mil pessoas se recuperaram. No total, já são quase 6 milhões e 570 mil pacientes curados. 744 mil... Seguem em acompanhamento.
0: Além do aumento em casos de contaminação, alguns estados tentam resolver mais um problema, a falta de leitos em UTIs. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, a ocupação é de quase
9: 100%. Mato Grosso do Sul enfrenta o pior momento desde o início da pandemia. Depois de quase duas semanas, com todas as UTIs lotadas em hospitais públicos e particulares, a taxa de ocupação no estado baixou para 95%. Ainda assim, 650 pessoas seguem internadas. Na região da capital do estado, a taxa de ocupação se mantém em 107%. Campo Grande apresenta alto risco de contaminação da doença e faltam profissionais da saúde para atender novos pacientes. O governo do estado anunciou hoje que serão necessárias medidas mais restritivas para tentar barrar o avanço da doença nos próximos dias. O toque de recolher que acontece das 10 da noite até as 5 da manhã foi renovado por mais 15 dias.
0: As pessoas, principalmente os jovens, não estão respeitando os decretos e, logicamente, isso reflete muito nesse número
4: espantoso.
9: A taxa de ocupação de UTIs voltou a crescer em todo o país. Em São Paulo, os leitos de UTI estão em 61%. No Pará, 66%. Na Bahia, 77%. No Distrito Federal, 85%. E no Rio Grande do Sul, 88% dos leitos... Estão ocupados.
6: É importante, nesse momento, a gente evite o aumento de casos, evite a necessidade do uso desses leitos de terapia intensiva e, eventualmente,
4: eh, evite o aumento do número de óbitos.
1: O estado de saúde do vice-presidente Hamilton Mourão é considerado bom. Ele está em isolamento no Palácio do Jaburu, depois de ter confirmado que está com Covid-19. Segundo uma nota divulgada pelo governo, Mourão teve febre e dores pelo corpo e na cabeça. Por isso fez o exame. O vice-presidente está sendo medicado com cloroquina, o vermífugo anita e o antibiótico azitromicina, todos com recomendação médica. O vice-presidente tem 67 anos e faz parte do grupo de risco.
0: O responsável pelo pedido de reserva de vacinas para o Supremo Tribunal Federal foi exonerado. Vamos estar em Brasília com o Matheus Cavazzini. Oi, Matheus, boa noite para você.
13: Boa noite, Janine. Fara Marco Polo Dias Freitas foi exonerado do cargo de secretário de Serviços Integrados de Saúde do STF. A decisão foi do presidente da Suprema Corte, Luiz Fux. O agora ex-secretário pediu para a Fundação Oswaldo Cruz a reserva de 7 mil doses da vacina contra a Covid-19 para ministros e servidores do STF e do Conselho Nacional de Justiça. O pedido foi negado. Luiz Fux disse que não foi consultado e que é contra privilégios. O Superior Tribunal de Justiça também fez a solicitação e teve o pedido negado pela Fiocruz.
1: Janine Fara. Obrigada, Matheus. Chegou hoje ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o quinto lote da vacina Coronavac. As 500 mil doses prontas, produzidas pela Sinovac, chegaram da China por volta do meio-dia e seguiram para o Instituto Butantan, parceiro da farmacêutica chinesa. Outro carregamento com mais 1 milhão e meio de doses deve chegar na próxima quarta-feira. Ao todo, São Paulo terá recebido 10 milhões e 600 mil doses até o fim do mês.
0: A seguir, Fio Cruz deve pedir registro de vacina de Oxford até a semana que vem.
1: E você vai ver também, será que ir atrás de empréstimos para pagar as dívidas é um bom negócio? O Tribunal Misto que julga o impeachment do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, suspendeu o prazo para o fim do processo. Wilson Witzel é acusado de participar de um esquema de desvio de verbas da saúde. Por isso, nós vamos ao Rio de Janeiro com o Felipe Batista. Boa noite, Felipe.
6: Oi, Faro, Janine. Muito boa noite a vocês, boa noite a todos. Olha, esse prazo foi suspenso depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu uma liminar impedindo o depoimento de Wilson Witzel. O governador afastado prestaria depoimento na sessão de hoje. Agora, esse prazo de 180 dias do processo só volta a contar depois que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, acatar a denúncia contra Witzel. Nessa segunda-feira, quatro testemunhas de defesa prestaram depoimento e entre elas estava a ex-subsecretária de Saúde, Mariana Escarda. Ela disse que foi exonerada do cargo logo depois de avisar o então secretário de saúde, Edmar Santos, sobre a contratação da organização social Iabas, que faria a construção e a gestão dos hospitais de campanha. Mariana disse que na época chegou a dizer que seria, abre aspas, imprudente e perigoso escolher a Iabas. A maioria dos hospitais de campanha não foi entregue aqui no Rio. Do Rio de Janeiro, Felipe Batista.
0: O levantamento divulgado neste fim de semana revela que mais da metade dos brasileiros pediu empréstimos para pagar dívidas. Boa noite, Patrícia Lages. Será que essa é a melhor forma?
15: Boa noite, Janine, e boa noite para você de casa. O caminho que parece mais fácil nem sempre é o melhor. Vamos ver aqui quais são os motivos que levaram as pessoas a pedirem empréstimo. O estudo apontou que 53% foi para pagar dívidas, 19% para investir em um negócio, 7% para a compra de um veículo e 6% para a reforma da casa. Mesmo com menos dinheiro, as pessoas continuaram consumindo. Nesse outro telão aqui, a gente vê que 4% foi para compras em geral, 3% para a compra da casa própria, também 3% para despesas médicas, 2% para educação e 1% para quitar o cartão de crédito. O que levou a, o brasileiro a fazer empréstimos neste ano foi a redução da renda, a alta no preço dos alimentos e das compras no supermercado, além da variação do IGPM, que é o índice que, usa, que é usado para reajustar os aluguéis.
0: Agora, se a pessoa já está endividada, como é que ela vai pagar o empréstimo?
15: Esse é o problema, Janine. Parece que resolve, mas pode agravar ainda mais a situação. De todos os motivos que a gente viu, apenas dois são benéficos, que seriam investir em um negócio para geração de renda, porque aí vai ter a possibilidade de pagar o empréstimo e também para quitar o cartão de crédito, porque ele tem taxas de juros muito altas. Quando o orçamento diminui, é preciso, primeiro, renegociar as dívidas já existentes, sem recorrer a um maior endividamento e, principalmente, conter o um consumo. Todo empréstimo tem juros e compromete o orçamento futuro. Por isso, é preciso ter cautela.
0: Janine. Pois é, o dinheiro acaba antes do fim do mês, né? Fazer o quê? Obrigada, Verdade. viu, Patrícia? Boa semana para você.
15: Boa semana.
1: E em meio à crise provocada pela pandemia, muitos brasileiros decidiram trocar a busca pelo trabalho ideal pelo esforço no trabalho possível. Com um desemprego em alta de quase 40% desde maio, o jeito foi se reinventar para não parar.
16: Os passageiros da Alexandra não fazem ideia do que ela traz na bagagem.
17: Eu sou formada em logística, fiz tecnólogo em logística e trabalhei oito anos na área e tenho mais quatro cursos.
16: É claro que a Alexandra gostaria de estar atuando na área em que se formou, mas ficar parada não era uma opção para ela. Depois de várias tentativas em outros empregos, decidiu virar motorista de aplicativo. Trabalha mais e ganha menos do que antes, mas está com as contas em dia e a cabeça tranquila.
17: Foi uma saída. E tem sido uma saída nesse último ano.
16: O negócio é, é, é estar em movimento.
17: Não, água parada da dengue.
16: Foi assim, manobrando a crise, que ela escapou de uma onda de desemprego que em novembro atingiu mais de 14 milhões de brasileiros. Desde maio, quando o IBGE começou a fazer a de covid 19 pesquisa sobre o mercado de trabalho durante a pandemia, o número de desempregados subiu 38% quando a gente olha os números em detalhes, 19% é a taxa de desemprego entre negros, 17% é a taxa de desemprego entre mulheres, 31% é a taxa de desemprego dos mais jovens e 20%, quando a gente fala em localidade, é a taxa de desemprego em alguns estados do Nordeste, como a Bahia, Sergipe e Alagoas. Para quem entrou nessas estatísticas, a recomendação é utilizar os meios digitais, como sites e redes sociais de oferta e procura de profissionais. importante você trabalhar mesmo que não seja na sua posição desejada. Por quê? Primeiro que você melhora o seu psicológico. E você melhorando o seu psicológico, tudo melhora. Você vai ter oportunidade de conhecer pessoas, de aprender muita coisa, você pode expandir o teu network e quem sabe até arrumar um emprego através do conhecimento dessas pessoas. Por isso eu defendo demais que você trabalhe ao invés de ficar parado esperando o emprego ideal. Como muitos brasileiros atingidos pela crise na pandemia, Paula se viu obrigada a fechar em maio a confeitaria que mantinha há seis anos. No mês passado, conseguiu emprego num escritório, ganha bem menos. Mas nem pensa em reclamar.
12: Eu dou um conselho. É muito mais proveitoso para a autoestima, para a pessoa começar novamente ganhando menos do que ficar em casa sujeito a ter uma depressão. Então, assim, eu estou muito feliz, apesar de ganhar um terço menos do que eu ganhava antes.
0: Uma jornalista que noticiou o surto do coronavírus na China foi condenada a quatro anos de prisão. Zhang Zhan desmentiu a versão do governo sobre a pandemia ao publicar nas redes sociais imagens de hospitais lotados e ruas vazias. A repórter, detida desde maio, foi condenada a quatro anos de prisão. Ela foi acusada de espalhar informações falsas. Zhang é uma das pessoas julgadas por criticar o governo chinês no combate à pandemia. As bolsas
1: americanas bateram um recorde e fecharam em alta um dia depois do presidente Donald Trump assinar um pacote de ajuda econômica equivalente a 12 trilhões de reais aos Estados Unidos. O novo estímulo evita a paralisação de atividades do governo e retoma o benefício do seguro-desemprego suspenso no último sábado. A Dow Jones fechou em alta de 0,68%. Na Europa, também houve um aumento. Em Frankfurt, o principal índice subiu 1,49%. Aqui no Brasil, a Bovespa avançou 1,12%. Você vai ver a seguir, o corre-corre nas corre ruas faz aumentar o roubo de celulares.
0: E também, prepare o bolso, mensalidades dos planos de saúde podem aumentar em até 35% no ano que vem.
1: A polícia já sabe quem é o suspeito pelo atentado em Nashville há três dias nos Estados Unidos. Anthony Quinn Warner tinha 63 anos. Ele teria explodido a van do lado de fora de uma empresa de telecomunicações. Warner, que era especialista em tecnologia da informação e eletrônicos, morreu no local. Três pessoas ficaram feridas. Para o FBI, o suspeito teria agido sozinho.
0: A Colômbia anunciou que a Odebrecht foi multada em mais de 260 milhões de reais por corrupção. Segundo o governo colombiano, a empresa brasileira pagou cerca de 30 milhões de reais em propina ao então vice-ministro dos Transportes, que confessou a participação no esquema. O objetivo era garantir a concessão de uma rodovia. A Odebrecht já foi condenada no México, Equador e no Peru. A empresa disse que segue comprometida com uma atuação ética e vai avaliar as medidas cabíveis.
1: O roubo de celulares voltou a crescer no estado de São Paulo.
0: Mesmo com a pandemia e também com o isolamento social, os números não param de subir.
12: Celular na mão na rua é como convite para ser assaltado. Esse ano, três aparelhos foram levados desse operador de caixa, que prefere não se identificar.
18: É de bicicleta, de é de todo jeito o pessoal rouba. lá. leva até você, junto com o celular.
12: Essas imagens são de um casal vítima desse tipo de roubo. Foi na porta da casa da família, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC. Levaram um celular novinho. E ainda exigiram um relógio de luxo. Quem estava na parte de cima da casa reagiu e os criminosos fugiram.
18: Já passei por alguns assaltos, né? mas nada comparado porque sua mulher está grávida do seu lado.
12: O número de roubos de celulares voltou a crescer agora no final do ano. Com mais gente nas ruas, os ladrões encontram oportunidades para agir. Em São Paulo, nos meses de novembro e outubro, foram em média 527 crimes como esse por dia. Isso significa um aumento de 33% na comparação com os meses de abril e maio, quando boa parte da população estava em casa, por conta da pandemia. Os furtos de aparelhos são mais comuns em ruas bastante movimentadas. As vítimas não percebem nada na hora e os ladrões se escondem em meio à multidão. Já os roubos podem acontecer em qualquer lugar. O
11: criminoso ele vai aonde tem as vítimas que ele está buscando. Ou seja, então onde tiver uma concentração de pessoas, há uma chance, uma probabilidade de você ter criminosos ali.
12: Salvar os dados mais importantes e guardar o celular no bolso ao andar por aí é o jeito de se proteger.
18: Tem que esconder ele em né, um lugar mais difícil de acesso e resolve
1: Cinco testemunhas foram ouvidas até agora no caso da juíza morta pelo ex-marido. Novos depoimentos devem ser colhidos nesta semana. As contas bancárias dele estão bloqueadas pela Justiça. Paulo José Arronese tem cidadania italiana e, mesmo preso, poderia enviar o dinheiro para o exterior. Ao todo, 640 mil reais vão ficar disponíveis para pagar possíveis indenizações e ajudar no sustento das três filhas do casal, que estão com a avó materna. A juíza Viviane Vieira do Amaral tinha 45 anos e foi morta com golpes de faca em frente às filhas.
0: Depois da repercussão desse feminicídio da juíza Viviane Pereira do Amaral, o Conselho Nacional de Justiça quer punição mais rigorosa ao agressor de mulheres.
3: O grupo de trabalho do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que atua em propostas de combate à violência contra a mulher, pretende cobrar do Congresso Nacional a aprovação de projetos de lei que transformem em crime, ou seja, tipifiquem a perseguição física e psicológica, principalmente quando a vítima é importunada por telefone e pela internet ato conhecido pelo termo em inglês stalking. O grupo também vai elaborar uma nota técnica para destacar as propostas que devem ser priorizadas. Entre elas, o aumento das penas nos casos de crimes de ameaça, injúria e lesão corporal, todos no contexto de violência doméstica e familiar, que costumam anteceder o feminicídio. As medidas foram tomadas depois do assassinato da juíza Viviane Vieira do Amaral, no Rio de Janeiro. Ela foi morta pelo ex-marido com 16 facadas na frente das filhas na véspera do Natal. A brutalidade do caso levou os conselheiros do CNJ a uma reunião de emergência no sábado. Os integrantes do Conselho debateram medidas urgentes, como a criação de uma Frente Nacional de Combate à Violência contra a Mulher e a eficácia das medidas de proteção e distanciamento. Outro ponto considerado fundamental é a possibilidade de prisão preventiva de agressores.
8: O CNJ recentemente expediu uma recomendação, uma resolução que deveríamos mandar todos que envolvem feminicídio serem cumpridos em 48 horas. Nós pensamos agora em capacitação e em aprimoramento de todos os envolvidos no sistema judiciário. Nos juízes, servidores, oficiais de justiça, todos os envolvidos, para que nós consigamos, sim, efetivar as medidas propostas.
3: A conselheira do CNJ, Tânia Regina Requisigel, alerta para a importância de encorajar as vítimas a denunciar os agressores.
17: Não baixem a guarda. Não se sintam ameaçadas e não se sintam oprimidas. Procurem as delegacias das mulheres, procurem as
8: ONGs das mulheres, procurem o judiciário. O bem maior que nós temos é a vida.
0: O mercado financeiro mantém a previsão de queda do PIB para este ano. Segundo o boletim Fox, divulgado hoje pelo Banco Central, a baixa deve ser de 4,4%. Para o ano que vem, a previsão é de alta, de 3,49%.
1: O presidente Bolsonaro voltou a falar sobre o desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus e criticou os laboratórios que, segundo ele, demoram para apresentar a documentação necessária na Anvisa.
18: O encontro com apoiadores aconteceu no Palácio da Alvorada, antes de o presidente embarcar para o litoral de São Paulo, onde vai passar o final de ano. Jair Bolsonaro voltou a questionar uma possível obrigatoriedade da vacina.
16: Quem já foi infectado, como é o meu caso, tem que tomar de novo?
18: O presidente criticou os laboratórios.
16: O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para gente?
18: Por que, que eles,
16: então, não apresentam documentação na vida? Na bula, né? Nos é. contratos, todos que eu vi até agora, está escrito lá. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Está escrito lá, ok? Que efeito colateral é esse? Não sei. Não vou nem fazer a brincadeira aqui porque falo depois que eu estou Não Vou fazer a brincadeira coisa séria. É,
4: sim. É.
18: Nenhum laboratório fez o pedido de registro nem de uso emergencial de vacinas junto à Anvisa. Mas quatro já enviaram documentos dentro do sistema de submissão contínua, em que os dados são passados conforme os testes avançam. São eles AstraZeneca, Janssen, Pfizer e Sinovac. O presidente embarcou para o litoral paulista e já no primeiro dia de descanso decidiu participar de um tradicional jogo beneficente promovido por ex-jogadores, sempre no fim do ano, aqui na Vila Belmiro. O presidente participou da
0: partida. Bolsonaro deve passar o Réveillon no Guarujá. A Fundação Oswaldo Cruz deve pedir o registro definitivo da vacina contra o coronavírus, produzida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, até a semana que vem.
1: A Fiocruz vai produzir a vacina, que já é garantida por contrato assinado com o governo
14: federal. A notícia foi dada pelo vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Krieger.
6: Estamos é, é, na expectativa de entregar... O último conjunto de dados que tem a ver com a produção da vacina na Fundação Oswaldo Cruz até meados de janeiro para que esse processo ocorra de maneira sincronizada com o início da produção que estaremos iniciando então no dia 20
19: de janeiro.
14: O pedido de autorização junto à Anvisa será feito de forma definitiva e não emergencial. Pelo cronograma, a produção das doses da vacina de Oxford está prevista para começar no início do ano que vem, de forma escalonada. Serão um milhão de doses a partir do dia 20 de janeiro. Na semana seguinte, mais dois milhões. A partir da primeira semana de fevereiro, a ideia é aumentar a produção para 3 milhões e quinhentas mil doses por semana. A expectativa da Fiocruz é chegar em 210 milhões de doses da vacina contra a Covid ainda em 2021. A vacina de Oxford é a única que já tem acordo fechado com o governo federal para compra e distribuição em todo o Brasil. O contrato entre a Fiocruz e a AstraZeneca prevê a aquisição de 100 milhões e 400 mil doses prontas e ainda a transferência de tecnologia da vacina. Por meio de nota, outra fabricante de vacinas, a Pfizer, disse que atendeu às condições estabelecidas pela Anvisa, que exigem análises específicas para o Brasil, o que leva mais tempo de preparação. Informou também que a farmacêutica continua em negociações com o governo federal para o fornecimento de sua vacina contra a Covid-19.
0: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Enquanto avança a imunização nos
19: Estados Unidos e na Inglaterra, a União Europeia começou a vacinar neste domingo 450 milhões de habitantes espalhados pelos 18 países que compõem o bloco. O México e o Chile estão prontos para iniciar a vacinação em massa. Até mesmo a população da Argentina, assolada por mais uma severa crise econômica, começará a ser vacinada em poucos dias. O que esperam as autoridades do nosso país para que sejam apressadas a chegada e a distribuição dos imunizantes aguardados com ansiedade crescente por milhões de brasileiros? Sim, só podem ser utilizadas vacinas aprovadas pela Anvisa e que tenham alcançado a taxa de eficácia fixada por critérios científicos. Mas é preciso saber o quanto antes quais serão as vacinas disponíveis, como estão as negociações com os laboratórios e quando se iniciará a imunização. Já não podemos desperdiçar um único minuto com picuinhas políticas campeonatos de vaidade e outras pedras no caminho da vacinação, que deve ser percorrido em harmonia pelos três poderes. A maior tragédia sanitária dos últimos 100 anos não pode ser agravada por dramalhões eleitoreiros.
0: A seguir, como participar do maior réveillon do mundo em Nova York.
1: E também, por causa de R$ 2,50, um apostador de Minas não vai virar o ano milionário.
0: Morreu hoje, no Rio de Janeiro, a mãe do prefeito afastado, Marcelo Crivella.
20: Eris Bezerra Crivella tinha 85 anos. A mais velha de sete irmãos era viúva quase 30 anos de Múcio Crivella, que foi assessor parlamentar na Câmara Municipal do Rio. Em uma publicação na internet, a secretária de Assistência Social do Rio de Janeiro, Juscelia Freitas, conhecida como Tia Ju, a definiu como uma mulher forte. Dona Eres morreu enquanto dormia aqui no apartamento onde morava em Copacabana, na zona sul do Rio. A causa da morte ainda não foi divulgada. Marcelo Crivella era o único filho dela. O prefeito afastado e a mãe não se falavam desde a prisão dele na última terça-feira durante a Operação Hades, que investiga um suposto esquema de propina na Prefeitura do Rio. Ele teve os telefones apreendidos, cumpre prisão domiciliar e usa tornozeleira eletrônica. A defesa de Marcelo Crivella afirma que ele é inocente e vítima de perseguição política. Depois de um pedido do advogado, o presidente do STJ autorizou Crivella a comparecer ao velório e enterro da mãe com escolta, no interior de Minas Gerais. O benefício é garantido por lei.
2: A lei ela é muito clara. Todo preso tem direito à saída, pelos motivos do artigo 120, que eu não vou falar o artigo, nada disso, mas de irmão, companheiro, esposa, ascendente e descendente.
20: O Partido Republicanos publicou uma nota em que lamenta a morte. O texto diz que Dona Eris era conhecida pela simpatia, pelo carisma e pela fé.
1: 2021 já está chegando, né? E quem quiser manter um plano de saúde precisa preparar o bolso, viu Janine? As mensalidades podem subir até 35%.
7: Seu Manuel, de 67 anos, vai ter que equilibrar as finanças para continuar com o plano de saúde no ano que vem. O plano de saúde
14: há 35 anos e ao tomar o conhecimento dessa, desse percentual que será aplicado dele, já estou pensando quanto ficará o meu. E vou ter que me adequar, porque eu preciso de plano de saúde.
7: A partir de janeiro, os planos de saúde individuais podem subir mais de 18% e os coletivos podem ficar até 35% mais caros. Isso porque as operadoras devem cobrar o reajuste previsto para 2021 e os aumentos de 2020 que foram suspensos devido à pandemia. No caso dos planos coletivos, o usuário deve pagar os 15% de reajuste médio suspenso em 2020, mais a primeira das 12 parcelas do aumento que deixou de ser cobrado entre setembro e dezembro também deste ano, o que representa 5% sobre a mensalidade. Além disso, no boleto deve vir o reajuste de 2021, que deve ficar em torno de 15%. Já quem tem plano individual terá que pagar 8,14% de reajuste suspenso em 2020, começar a pagar as 12 parcelas do aumento que deixou de ser cobrado entre setembro e dezembro deste ano, o que soma mais 2,71% sobre o valor pago hoje, e ainda somar o reajuste anual de 2021, que deve ser de 8,14%. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor pediu à Justiça em outubro o cancelamento de todos os reajustes aplicados entre março e agosto deste ano. Agora o IDEC recorreu à Defensoria Pública para pedir à Agência Nacional de Saúde que o reajuste de 2020 seja parcelado ao longo de 2021.
1: Olha, a Agência Nacional de Saúde informou que a suspensão dos reajustes dos planos entre setembro e dezembro foi tomada diante de um cenário de dificuldade e que os boletos ou documentos de cobrança deverão conter de forma clara e detalhada as informações sobre os preços. A ANS diz avaliar os cenários para proteger o consumidor e preservar a sustentação do sistema suplementar de saúde.
0: Ainda não é possível dizer quantos brasileiros estão neste momento do Reino Unido sem condições de voltar ao Brasil.
1: Depois que uma nova mutação do coronavírus foi descoberta no país europeu, várias fronteiras foram fechadas e os voos cancelados.
4: Bruno chegou com a família em Londres no dia 15 de dezembro. O plano era passar o Natal e o Ano Novo com parentes e voltar ao Brasil no dia 2 de janeiro. Mas a nova variante do coronavírus cerca de 70% mais contagiosa, mudou tudo. Como vários países fecharam as fronteiras para o Reino Unido, o voo de volta foi cancelado. Para piorar, as companhias aéreas não têm nenhuma previsão de data. A
6: gente se programou tanto na questão da saúde como também financeiramente para poder passar somente esses dias, né? Cara, assim, com uma reserva de uns dois, três dias
4: a mais, né? O Brasil é um dos países que fecharam as fronteiras para o Reino Unido. E desde o dia 25, todos os voos de lá para cá foram cancelados. A alternativa seria fazer conexão em alguma cidade e depois voltar para o país. O problema é que mais de 40 países também não estão aceitando voos com origem britânica. Em nota, o Itamaraty diz que está tratando com toda a devida atenção a situação dos brasileiros que se encontram no Reino Unido, cujos voos de retorno foram cancelados. O Ministério das Relações Exteriores não sabe o número de brasileiros com voos suspensos temporariamente no Reino Unido ou em outros países. Bruno, claro, está preocupado. Ele toma uma medicação especial e os remédios já estão quase no fim.
6: Eu tentei falar com os meus médicos aí do Brasil, eles falaram que as receitas enviadas do Brasil para o exterior, eles não aceitam, né? o certificado não é válido. Né? Isso fez com que eu ficasse um pouco mais preocupado e, e vou ter que tentar alguma solução por aqui mesmo.
1: Israel é o país com o maior número de vacinados contra a Covid-19 em relação ao total da população em todo o mundo.
0: Mais de 380 mil idosos de profissionais da saúde já foram imunizados.
21: Israel enfrenta um terceiro bloqueio nacional que vai durar pelo menos três semanas. É um novo esforço para conter a disseminação do coronavírus, que aumentou nas últimas semanas. Hoje é o primeiro dia de confinamento. Lojas, salões e restaurantes estão fechados e as pessoas só podem se afastar até um quilômetro de casa, com poucas exceções. Além do bloqueio nacional, o país também vê na vacina uma medida para combater a Covid-19. Com essa combinação, o governo espera estar livre da pandemia em março. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, quer garantir que pelo menos um quarto da população seja vacinada até o fim de janeiro. Para isso, o país, que já tem o maior número de vacinados per capita, pretende imunizar pelo menos 150 mil pessoas por dia. Os primeiros a receber as vacinas foram pessoas com mais de 60 anos e profissionais da saúde. A médica Gabi Beitler, psiquiatra brasileira que trabalha no setor público, tomou a vacina da Pfizer ontem e até agora não teve nenhum efeito colateral. É uma esperança de que, bom, daqui a uns meses a gente vai voltar a uma vida um pouco mais normal. É, de que, bom, quem sabe
22: é, não vou estar mais em risco eu pessoalmente, que estou trabalhando, que estou atendendo gente o tempo todo.
21: A União Europeia também deu início ao projeto que pretende imunizar mais de 450 milhões de pessoas em todo o bloco com a vacina da Pfizer. Mas um leve atraso no transporte da fábrica na Bélgica quase prejudicou o programa em oito países. Segundo a farmacêutica, o problema logístico já foi resolvido.
0: Agora há pouco, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou o aumento do valor do auxílio emergencial no país. O projeto prevê o pagamento do equivalente a 10 mil reais por trabalhador. O texto segue agora para o Senado, que tem maioria republicana. Esse aumento do auxílio atendeu a um pedido do presidente Donald Trump.
1: O ano da pandemia, de tantas perdas e de grandes desafios, é também o um ano da cura e da solidariedade.
0: Hoje vamos embarcar numa jornada pelos fatos que marcaram o Brasil e o mundo. É a retrospectiva 2020. Os primeiros casos de coronavírus.
4: Retrospectiva 2020
1: O fim de semana de chuva forte em Santa Catarina provocou
0: estragos em várias cidades. O litoral foi a região mais atingida.
10: A volta do feriado prolongado foi dia de limpeza e de contabilizar os prejuízos. Agora a água está baixando, vai vendo mais o estrago, mas não deu tempo de nada. É muita água deu mais de um metro de água dentro de casa. A chuva castigou várias cidades catarinenses. Em Bombinhas, no litoral norte, uma das mais visitadas no verão, ruas ficaram totalmente destruídas.
9: Chegamos a ter 168 milímetros em apenas 12 horas.
10: Em Balneário Camboriú, a Avenida Atlântica, uma das principais da cidade, encheu com a maré alta. Houve também deslizamentos de terra em pelo menos três bairros. Em Joinville, a pancada de chuva durou cerca de 30 minutos, o suficiente para provocar muitos alagamentos. Em Barra Velha, a infiltração abriu uma cratera no centro da cidade. No meio oeste do estado, houve chuva de granizo em Joaçaba e Hervaldo Oeste. Em Chapecó, várias casas ficaram alagadas. Em Florianópolis, a Prefeitura e a Defesa Civil deslocaram cerca de 200 profissionais para atender os bairros mais atingidos. Em apenas um dia, choveu metade do esperado para todo mês de dezembro. Na parte norte da ilha, local mais procurado pelos turistas, a água invadiu até apartamentos do térreo. Perdemos um móvel, sofá, geladeira, pegou água no motor também, uma geladeira nova. Como a previsão é de mais chuva em todo o estado, a Defesa Civil alerta principalmente para possíveis deslizamentos de terra
0: depois desse estrago todo provocado pela chuva em Santa Catarina, vamos ver como é que fica o tempo nessa terça-feira. Oi, Lidiane, boa noite. Você vem alerta, né? Já viu mais na reportagem.
17: Verdade, Janine. Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo que nos acompanha. Olha só, mais cedo, uma tempestade chamada de Okira se formou em alto mar. E nesta terça-feira, ela pode provocar rajadas de até 70 km por hora. Ventania, sim, mas desta vez sem risco de temporais. No sudeste e no centro-oeste, um corredor de umidade mantém as nuvens de chuva e as pancadas vêm com força à tarde. Nada de chuva na fronteira com o Uruguai e entre o norte de Minas Gerais até o Ceará. No norte, aquela chuvinha bem leve. Em Florianópolis, amanhã, máxima de 26 graus. Faz até 28 em Belo Horizonte. Em Cuiabá, 33, 32 em Fortaleza e até 31 em Porto Velho. No Rio de Janeiro e em São Paulo, o dia já pode começar com chuvinha. O sol aparece e à tarde é que a chuva deve apertar. Máximas de 30 e 26 graus. Até Uma amanhã.
0: Típica terça-feira de verão. Sim. Obrigada, Lidiane. Até amanhã. Boa noite.
1: O maior evento de réveillão do mundo na Times Square em Nova York será completamente diferente esse ano. E nem poderia ser de outra forma, né? Sem aglomeração, mas com promessa de muitas novidades.
22: A boa notícia é que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo vai poder curtir a festa de perto, com uma ajudinha da tecnologia. Para se teletransportar para a Times Square, basta um clique. Baixando um aplicativo no celular, você pode criar seu avatar e explorar uma das mais famosas regiões do mundo. E além da tecnologia de realidade virtual, o aplicativo também dá acesso a nove diferentes câmeras para assistir de casa a celebração real. Sim, ela vai acontecer, mesmo sem a presença de uma grande multidão. Em um palco que está sendo montado neste momento, artistas renomados como Jennifer Lopes e a brasileira Anitta vão se apresentar ao vivo para um público pequeno mas muito especial. Os heróis de 2020, trabalhadores da saúde que estão na linha de frente na batalha contra o coronavírus. A ideia é homenagear médicos, enfermeiros e socorristas que há meses trabalham incansavelmente e continuam vendo os números da Covid-19 aumentarem. Dezembro bateu recordes em hospitalizações e mortes aqui nos Estados Unidos. Em 28 dias, foram mais de 63 mil mortes, o número mais alto desde o começo da pandemia. Para tentar, enfim, vencer o vírus, o país aposta na vacinação em massa. A estimativa é que até o final deste ano, mais de 20 milhões de pessoas já estarão imunizadas, trazendo uma boa dose de esperança para 2021.
0: Tomara, né? Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o Réveillon também vai ser diferente. Novas medidas foram divulgadas pela Prefeitura. Toda a orla terá bloqueios a partir de quinta-feira, dia 31, e permanecem no dia 1 É uma tentativa de evitar aglomeração nas praias, principalmente em Copacabana. Mesmo sem a queima de fogos mais famosa do Brasil, os quiosques poderão abrir, mas sem música ao vivo.
1: Olha, ganhar todo mundo quer, mas tem regra de loteria que é mesmo difícil de entender, né? Em Minas Gerais, um apostador deixou de ficar milionário, Janine, porque não quis aumentar o jogo em R$ 2,50. O
0: prejuízo só não foi total porque o homem errou todos os números e aí sabe o que aconteceu? Ele ganhou um belo, um belo prêmio de consolação.
13: A cidade inteira quer saber. Quem é o apostador que, por causa de R$ 2,50, deixou de ganhar 7 milhões?
19: Oh, coitado,
3: né? <risos>
13: a aposta da Loto Mania foi feita nesta lotérica em Ipatinga, no Vale do Aço, a pouco mais de 200 quilômetros de Belo Horizonte. Um jogo simples, de valor mínimo. Se tivesse investido mais R$ 2,50, o apostador teria levado a bolada com a chamada aposta espelho.
9: A atendente pergunta para o cliente: você quer fazer a aposta espelho? Que é os outros 50 que ele não jogou. Ele tem que tá 20 para o prêmio principal. Se ele tivesse feito o um espelho para os outros 50, ele teria levado o prêmio principal, com os 20 estariam os outros 50.
13: Pelo menos o apostador não vai sair com o bolso vazio. Por não ter acertado nenhum dos 100 números do jogo, vai receber 157 mil reais, o maior valor do concurso. Ele já voltou à lotérica? É um profissional autônomo que joga toda semana, mas que pela primeira vez ganhou algum dinheiro.
9: A gente às vezes tem o costume de lamentar e não agradecer, né? Mas imagina também por outro lado, você jogar 2,50 e cinco, ganhar 157 mil reais...
1: Jornal da Record termina aqui e hoje, às 10h30 da noite, tem a retrospectiva 2020 com os fatos que marcaram o Brasil e o mundo.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, que agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite pra você e a gente se vê amanhã.
1: Excelente noite e até amanhã.